0: Здравствуйте! Сегодня воскресенье и мы продолжаем наш подкаст «Тренды порядка хаоса». Это эпизод 57 Вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Во-первых, на этой неделе минуло 100 дней с нападения Кремля на Украину. Хорошими новостями не пахнет. В российской армии пока явно недостаточно сил, чтобы сломить украинцев. За победы выдаются захваты небольших населенных пунктов на Донбассе. Фронт уже растянут на очень большую по военным меркам территорию, сравнимую, например, по протяженности с Италией. У агрессора недостаточно солдат, чтобы эффективно удерживать захваченные земли. Украинцы контратакуют, иногда возвращают себе отдельные небольшие населенные пункты. От обстрелов гибнут мирные жители, ракеты прилетают в жилые кварталы по обе стороны фронта. Страны НАТО поставляют Украине меньше оружия, чем необходимо для скорой победы над Кремлем. Возможно бояться, что Путин решится на атомную войну. Также разгром российской армии в Украине может спровоцировать крушение государственной системы Российской Федерации. И мировое сообщество боится хаоса в России, которая напичкано атомной промышленностью, ядерным оружием и всякими прочими опасными штуками. А кроме того, она еще и обеспечивает заметную часть планеты продовольствием, нефтью, газом и так далее. Все это можно понять, но, к сожалению, никого всерьез не заботит, что количество жертв российско-украинской войны скоро пойдет не на десятки, а на сотни тысяч человек. Во-вторых, недавно под замком в фейсбуке у знакомого прочел пересказ разговора с приятелем автора поста из некого провинциального поселка. Тот рассказал, что многие его односельчане идут служить по контракту. Да, погибнуть можно, но в его поселке сейчас реально зарабатывают 20 тысяч рублей в месяц, а в армию обещают 200. Я подумал, может быть Путин начал войну не только и не столько для захвата Украины, а чтобы выпустить социальное напряжение внутри страны? Сейчас в России средний возраст почти любого серьезного начальника, бизнесмена, собственника 50-70 лет. Уже подросло новое поколение россиян, которое тоже хочет жить в достатке, но социальных лифтов нет. Может ли условный комбайнер из села в глубинке вырваться в Москву или Питер, стать очень успешным управленцем, юристом или айтишником и получать 200 тысяч рублей? Ну, в принципе, может. Но, мягко говоря, далеко не каждый. Поэтому социальное напряжение растет. Помните январские события в Казахстане? Когда в стране начался хаос, жители пригородов алма отправились грабить зажиточный центр города. Вероятно, власти в России боятся схожего развития событий. А развязать войну с соседями гораздо проще, чем создавать возможности для граждан внутри России. За несколько месяцев до начала войны отгремел корейский сериал ⁇ «Игра в кальмара ⁇ По сюжету в тайный квест набрали несколько сотен людей с жизненными трудностями, закредитованных в долгах. Не сразу, но они согласились убивать друг друга, ибо победителю светил крупный денежный приз. Богатые деграданты наблюдали за квестом, делали ставки, кто останется в живых. Определенные параллели тут напрашиваются сами собой. На горизонте Весь столица, небо, луна, и кому-то не имеется. Дай мне то, что не. В-третьих, на фоне украинской войны турецкий диктатор Эрдоган вновь вводит войска в Рожаву, в Сирийский Курдистан, который является базой для курдских партизан внутри Турции. Эрдоган рассчитывает, что на фоне украинских событий западным странам будет слишком нужна благосклонность Турции, и курды не получат поддержки. Анархистам Рожава не безразлично. Там декларируется попытка реализации ряда наших идей. Можем рекомендовать телеграм-канал «Женщина, жизнь, свобода», смотрите ссылку в описании видео. Его ведет русскоязычная анархистка, которая живет в Рожаве. Она пишет, что пока в целом все в порядке, количество военных инцидентов не больше, чем обычно в этом регионе. Но мы продолжаем следить за обстановкой. Про российские события. В новостных лентах видел, что Госдума что-то там еще ужесточила и запретила, но это уже не интересно. В России сейчас сложнее понять, что разрешено, а не что запрещено. И законы применяются так, как ментам захочется. Цены в магазинах в какой-то момент взвинтили так, что многие товары не первой необходимости люди почти перестали покупать. Соответственно, цены сейчас скорее немного снижаются, чем растут. Обещают, что в середине июня откроются Макдональдсы в обновленном формате под каким-то странным названием в прессу утекали предварительные версии. Кроме того, так как Coca-Cola уходит из России, то в оставшихся в стране западных сетях фастфуда ее замещают какие-то напитки с черноголовки. А садам Придонья, оказывается, не хватает качественной краски, потому что раньше она была западной поэтому пакеты сока теперь почти белые. Как всегда, много трэша на околоэротические темы. Нашумела история с так называемым гей-танцем на школьном празднике в Екатеринбурге. Там все вроде кончилось нормально, родители заступились и директора школы не уволили. Зато телепропагандист Владимир Соловьев продолжил свою абсурдную войну с Екатеринбургом и вылил на этот город в эфире еще от грязи. Почему власть это допускает при так напряженной ситуации в стране, не ясно. Видимо, деградация идет на всех уровнях. В Чечне все куда жестче. Двух мужчин и девушку уличили в неподобающем поведении, в мессенджеры попало видео, как они занимались групповым сексом, и их просто убили и закопали в безымянных могилах. Причем, как пишут СМИ, на кладбище тела привезли на машине скорой помощи в сопровождении полиции. Ну, Рамзан, конечно, герой так называемой спецоперации, и ему за это, конечно, ничего не будет. Наконец, про анархистские новости. Их немного, но они есть. Проходят интересные лекции, дискуссии, воркшопы, многие мы анонсируем на нашем сайте автоном.орг. Вот, например, издательский кооператив Напильник выпустил книгу «Первая типография народной воли» о том, как печатали запрещенную агитацию в 19 веке. Сейчас это весьма ценный опыт. Качайте с автоном.орг новые дизайны антивоенных стикеров, изучайте практику народовольцев и печатайте и клейте их побольше. Смотрите ссылку тоже в описании видео. Кстати, напоминаем, что у нас на сайте есть e-mail-рассылка. Подпишитесь и получите каждую неделю в свой почтовый ящик обновления на нашем сайте, а также полный текст очередного подкаста «Тренды, порядка и хаоса». Уж вашу электронную почту точно вряд ли в ближайшее время заблокируют. Ссылка на подписку на рассылку тоже в описании видео. И, наконец, продолжают появляться уголовные дела за посты в соцсетях с так называемым оправданием терроризма, ну, то есть поступка Михаила Жлобицкого. 17-летний анархист взорвал себя в Архангельске в приемной ФСБ в 2018 году. И с эхо этого события в соцсетях до сих пор кормятся российские эшники и ФСБшники, набивая себе статистику так называемой борьбы с терроризмом. Это тоже своего рода игра в кальмара, и в интересах всех жителей России прекратить ее как можно скорее. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Пока!